0: Mit dem ersten Pick im 2019er Cover-2-Podcast Storyline Draft selecte ich.
1: Kommt zum Schluss in der Offseason. Herzlich willkommen zum Storyline Draft 2019. Ich bin Luca, das ist Simon. Hallo. Wo ist dein Enthusiasmus?
0: Mein Enthusiasmus wofür?
1: eine Storyline toll Äh,
0: das will ich. <lacht> ich wollte jetzt überlegen, super geil, aber das käme irgendwie sehr awkward. Nee, ich bin äh, excited. Ja. Aufgrund der schlechten panz
1: <lacht> ist ohne es ist, wir haben es ja letztes Jahr das erste Mal gemacht, können ähm, wir auch nochmal sagen, wir haben es, äh, die Idee kommt aus dem College Football Podcast, die wir ja mehr oder weniger übernommen haben und äh, ein bisschen ja zu unseren Gunsten abgeändert haben oder so wie es uns besser gefällt. Wir werden ja gleich ein paar Storylines für in der Saison draften. Die werden dann äh, am Ende der Saison mit 1 bis 5 Punkten von uns bewertet, und wie weit die ja relevant waren in dieser Saison. Und ja, das Highlight dabei ist natürlich dann, dass wir uns äh, zu jeder Storyline ein, ja, grausam schlechtes Wortspiel ausgedacht haben. Manchmal sogar ein bisschen clever, aber meistens ist es grausam schlecht. Und ja, da könnt ihr gleich äh, dann Zeuge werden. Hm, vorher müssen wir auf jeden Fall noch ein paar News besprechen. Denn seit unserer Folge vom Sonntag ist noch das eine oder andere passiert. Wir nehmen jetzt auch am Dienstag, sind es auch nur noch ja, knapp zwei Tage, ne, bis es losgeht. Müsste eigentlich. Ja. Ich habe jetzt den Countdown wenig offen, denn wir hatten auch eben noch technische Probleme. Der Simon nimmt heute auf. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. Im Vergleich zu. Sollte eigentlich keinen Unterschied darstellen. Aber ja, sollen wir mal äh, anfangen mit den News. Also, was ja. hältst du denn von der Idee der Raiders, dass, ähm ja, na, Peterman ist auf IR gelandet. Mhm. Oh, dann braucht man natürlich noch einen Quarterback. Mhm. Ich meine. Kann ja nicht nur mit Mike Lennon äh, und äh, Derek Carr in die Saison gehen. Du ersetzt Peterman mit Kaiser. Also langsam zweifle ich ein bisschen an äh, John Grudens Sanity. Ja. Also, da ist alles auf dem Markt gewesen, also an Backup-Quarterbacks, was so, ich meine, die hätten sich Brad Rippen holen können. Die hätten Heuer, klar, ist jetzt. Ähm, bei den Colts gelandet, aber auch er wäre, denke ich mal, in der Konversation gewesen, Denver hat sich mit, äh, mit Allen zufrieden gegeben, und von den Rams der Backup-Quarterback, aber ich verstehe es nicht, <lacht> ganz ehrlich, wie man auf die Idee kommen kann.
0: Äh, ne, absolut gar keine Ahnung. Also, das ist richtig dumm. <lacht> also ich dachte ja, ähm, als ich gelesen habe, Kaiser, okay, ist schon heftig, oder ich dachte so, what the fuck, haben die Glenn jetzt gekattet und haben die Kaiser und Petermann als Backups. Und dann habe ich, äh, wusste ich erst im Nachhinein, dass Petermann sich verletzt hat. Ähm, und ja, ist äh, risky.
1: <lacht> ich meine, wenn man auf äh, Interception steht... Also wir ist deswegen... wissen auf
0: jeden Fall, wer den schlechtesten backup quarterback boom der Liga hat.
1: Ja, definitiv. Plus äh, IR halt dabei. Und dann gab es noch zwei so ganz lustige ja, Moves, äh, unter anderem Patriots und Browns, die haben jeweils, also Browns fand ich sogar, also ist relativ bold, wenn man das so sagen kann, also die haben ihren äh, Left Tackle, ihren Starting Left Tackle released und dann, äh, nachdem wieder Platz im Roster war, resigned, spricht jetzt nicht wirklich ganz so für die Qualität des Rosters, äh, Greg Robinson, mm, dass man da ihn releasen kann und anscheinend keine Gefahr läuft, dass äh, irgendeiner ihn ähm, ja, aufnimmt.
0: Vielleicht war es ja auch abgesprochen.
1: Ja, aber er hat ja keine Wahl. Obwohl, Robinson müsste eigentlich schon Free Agent gewesen sein direkt, ne? Dann könnte man, denke ich, mal die Absprache gemacht haben. Man geht ja nicht mehr durchs Wire.
0: Der gleiche war ja auch, glaube ich, bei
1: ähm, dem Thomas. Ja, genau. Da war es äh, definitiv abgesprochen. Dass er da zurückkommt, jetzt auch mit Nikhil Harry, der auf, äh, auch auf IR gelandet ist. Und da haben wir gleich aber auch nochmal kurze, äh, kurze Info zu. Mm, ansonsten, wer noch raussticht, Colcote hatten wir letzte Folge angesprochen, Land äh, ja. bei den Vikings. Doctson landet auch bei den Vikings, ist jetzt äh, wieder mit Kirk Cousins vereint. Ich meine, seine eine beste Zeit hat er mit dem zusammen in äh, Washington verbracht. Dann haben wir äh, Brian Hoyer, gerade schon angesprochen, der bei den Colts landet. Und das war es auch eigentlich schon. Ich meine, jetzt kamen halt noch ein paar Extensions dazu, vertragstechnisch. Hatten die Chargers mit Mike Pouncey verlängert. Mm, Nicht mit
0: Melvin Gordon. Bitte? Nicht mit Melvin Gordon.
1: Ja, die Cowboys haben auch verlängert mit äh, Lyle Collins.
0: Die, die, die voller hier raus, ey. <lacht> Madness, wir verlängern einfach alles, nur nicht euch.
1: Ja, der gute Sieg äh, müsste sich hinten anstellen. Mm, Und Cooper. Brissett hat, bitte? Und Cooper. Ja, genau. Äh, Brissett hat verlängert. Äh, zwei Jahre 30 Millionen. Äh, kleines Zeichen gesetzt, denk mal auch Richtung Fans. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, was der vorher bekommen hat, ob das jetzt so ein großer Unterschied war. Ich denke mal schon zumindest eine kleine Gehaltserhöhung, so als den Quarterback. Aber ähm, ich denke schon, dass man da irgendwie auch ein Zeichen setzen möchte halt für, ja, wir, wir vertrauen dem, ihr könnt ihm auch vertrauen, obwohl, ja, Frage ist, ob die Fans da auch so mitgehen. Die letzten beiden, die ich hier noch habe, sind äh, Joe Hayden. Zwei Jahre 22 Millionen, äh, vor allem bei den Steelers, ja. Cornerback und äh, Cody Whiteherr. Ja. Guard von den Bears, fünf Jahre 52 Millionen, 27,5 garantiert. Ist auch für einen Guard, denke ich mal, nicht ganz so schlecht. Gross Money, ja. Wir haben ähm, auf IR eigentlich fast schon alle angesprochen. Interessant wären vielleicht noch äh, Robert Alford, der jetzt äh, definitiv auf IR ist. Äh, Austin Bryant und Sam Beal, ihre jeweiligen Teams. Mm, um, ist irgendwas noch Dickes passiert. Ich meine, bei Denver war ja schon klar, haben wir auch schon drüber geredet mit Lockbutt und Riddick.
0: Fortinana ist nicht großartig. Also Jeff Wilson ist ins Practice Squad gekommen, was ich ziemlich geil finde und überrascht war, dass der nicht hier irgendwie mal well war oder so. Ähm, und dann äh, noch so ein, also eigentlich alle, die wir im Practice Squad haben wollten, sind im Practice Squad und was zwar jetzt, wen wir wohl heute zu Besuch haben, ist Jordan Mills.
1: Oh, ja, schon ähm, habe ich gelesen. Ja.
0: Tackle, weil wir ja noch einen Swing-Tackle brauchen. Also einen, der ansatzweise ein bisschen Ahnung hat, ob er das jetzt ist, mag man bezweifeln. Ich glaube, uh, uh, High-Passer-Rating war irgendwie, uh, nicht Passer-Rating, um, uh, PFF-Rating war irgendwas um die 65 oder so. Also, hm. mm. I don't know.
1: <lacht> ich finde mal, also, du, du hast ja gerade gesagt, von wegen, du warst verwundert mit äh, Practice Squad. Ich glaube, man macht sich da einfach viel zu viele Gedanken drüber, weil die Teams haben die Spieler ja auch im Training Camp da, weil sie von denen überzeugt sind. Die gucken schon mehrheitlich, dass sie ihre Spieler wiederbekommen. Ja. Ähm, es kann klappen. Ich meine, Keelan Doll hat, der, der äh, ich denke mal schon, dass die Raiders darauf spekuliert hatten, ihn zurückzubekommen, ist jetzt äh, nicht zurückgelandet. Und. Ich glaube, was haben wir noch? Wir haben noch einen Trade. Kiko Alonso zu den Saints. Jo,
0: ja. Ist lieber. auch nicht schlecht. Die Dolphins waren jetzt komplett aus.
1: Übrigens, äh, Flores heute Interview gegeben. Äh, sie würden nicht hängen. Finde ich... Äh, <lacht> <lacht> ja, interessante Aussage. Interessant. Ja. Passt jetzt ja, nicht ganz so da rein. Hm. Ja, lass uns mal noch... Äh, was haben wir denn noch hier? Wir haben... <lacht> Genau. Texans, bei äh, dem Trade ist noch rausgekommen. Äh, das war, glaube ich, auch noch nicht, als wir unsere Folge vom Sonntag aufgenommen hatten. Die übernehmen sieben Millionen vom, äh, vom Clowny-Gehalt.
0: Das Ist
1: jetzt schon das zweite Mal, dass sie so einen Move machen. Ähm, bei Osweiler war es ja auch ähnlich, dass sie die Browns bezahlt haben, damit sie ihn, ihn, ihn abnehmen. Also, das wird langsam wird das immer lächerlicher, meiner Meinung nach. Also, hat sich, glaube ich, der, der Alex hat es auch irgendwas äh, dazu gepostet, dass. Dass es so unglaublich dumm ist. Und ich meine, da sind sich auch fast alle einig. Also ich weiß nicht mehr, wie oft ich jetzt dieses äh, GM-Zitat, was wir auch äh, letzte Folge gesagt haben, oder was auch bei uns im Intro vorkam, ähm, wie oft ich das gelesen habe, das ist äh, hart lächerlich. In Other News, um, Eddie Pinheiro ist der Kicker der Bears. Eine ewig lange Offseason mit äh, vielen Fragezeichen und vielen Kicks. Um
0: Wahrscheinlich wird es sowieso komplett arrogant gewesen sein.
1: Meinst du? Glaubst du, der. Wie lange meinst du, hält er durch?
0: Oh, der erste Kicker. Also, es könnte ein schnelles Ende finden. Also, es könnte wirklich sein, dass da so eine Geschichte wird, verkackt direkt im ersten beiden Games und ist Woche zwei weg. Ja. No. Ja. Äh, ja also wenn er wirklich äh, die Anzeichen zeigt dass es das, äh, schwierig wird mit ihm ich glaube dann ist er sehr schnell futsch
1: ja das könnte ich mir auch vorstellen ähm, als letzte News vielleicht noch ähm, ist jetzt nicht wirklich ein News wert aber Melvin Gordon Chargers haben gesagt es wird definitiv keinen Vertrag dieses Jahr geben er wird unter der Fifty-Opten spielen wenn überhaupt und ähm, ja, Holdout, beziehungsweise dann Vertrag nächstes Jahr, wenn er damit zufrieden wäre, wären die Alternativen, aber ja, ich meine, das ist nicht gut für unser Fantasy-Team. Ich hoffe, dass, äh, ich meine, darf er einen Trade suchen, ne von daher ich hoffe, dass da sie seine Leute dann wenigstens noch was finden, wo er denn hinkommen könnte. Ich habe heute Tampa Bay gelesen als äh, eventuelle Destination. Wäre, glaube ich, nicht ganz so verkehrt in dieser Offense. Und mal gucken. Wie es jetzt im Endeffekt ausgeht. Ja. Gut, dann haben wir das erstmal weggearbeitet. Ähm, wir machen die Wette der Woche am Ende. Mhm. Ich habe noch ein, zwei andere Sachen beziehungsweise mit Wetter haben wir angekündigt. Also bin ich dann mal gespannt, was du dazu hältst, davon hältst, nicht dazu hältst. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten in den Storyline Draft, den -Draft. 2000. Ja. Wie? Ah fuck, ich habe nicht mehr die, die komplette ähm die komplette Line. Wir haben das letztes Jahr immer genannt. Cover 2 2018 er Storyline Draft, Fantasy Storyline Draft mit,
0: mit dem äh, First Overall Pick im 2019 er Cover 2 Podcast, nee, Cover 2 Storyline Draft, nicht Cover 2 Pod. Nee, doch Cover 2 Podcast Storyline Draft. <lacht> äh selecte ich oder nehme ich oder okay. ich glaub, wir haben was englisch gemacht, ich weiß es nicht aber irgendwie so war das ja, Ja, Reihenfolge fange ich an
1: genau, ich habe letztes Jahr begonnen, dementsprechend gebührt ja dieses Mal der Start
0: ich weiß nicht, ob das so gut ist <lacht> aber zumal sind dieses Mal mehr beim 22, sagtest du, ne? du hast Stimmt.
1: Ja, 22 Doch, dieses ich. Jahr statt 20 also ich habe meinen Nummer 1 Pick schon also ich wüsste, wen ich, wen ich genommen hätte Ja,
0: egal Mit dem ersten Pick im 2019er Cover 2 Podcast Double Land Draft selecte ich sein, Kick, Miss, Release Unser schöner, wie nennt sich das? das ist ja kein Drei-Satz, drei mehr ein Vier-Satz äh, Geht um vier die Vier-Wort, ja ähm, ist eigentlich ein Safe, eine safer Bet, würde ich würde ich mal sagen. Ähm, Bears war ja gerade angesprochen. Ähm, dürften mit vorne dabei sein. Vikings sind da auch hoch im Kurs. Die Chargers auch. Immer. Chargers jedes Jahr. immer. Chargers immer. Also ich hoffe auf einen ähm, konstanten Kickerwechsel in der Liga, um mir meine fünf Points wieder ranzuholen. Und deswegen es für mich sein Ich Weiß
1: nicht, ob das ein Fünfer wird? Ich hätte jetzt mal eher so auf, auf vier getippt.
0: Das wird die ganze Zeit wieder heute schon. Ja,
1: ja, Also,
0: ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Aber ich kriege also, zumindest meinen mein Nummer 1-Pick.
0: Ja. Der da wäre.
1: Mit dem zweiten Pick im 2019er Podcast Storyline Draft nehme ich alles neu macht der Mayfield.
0: Alles neu macht der Mayfield. Okay.
1: Ohne Scheiß, okay. die Browns, die werden das Thema der Saison. Das ist so sagen wir mal, groß jetzt schon in der Offseason gewesen, das Thema mit OBJ etc., ich meine, wissen ja alle, was da abgeht, Freddy Kitchens, neuer Coach und sollten die nur ein Hauch erfolgreich sein am Anfang, also man wirklich merken, dass es äh, gerade ausgeht oder nach oben eher gesagt, dann wird das eins der bestimmendsten Themen dieser ganzen Saison werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ähm, OBJ, Baker und äh ja, das sind ja die einzigen beiden. Wir verletzen sich beide am ersten Spieltag und sind damit raus.
1: <lacht> ja, aber selbst das wäre ja Riesenthema. Ob Baker noch mal zurückkommt. Nee, das was oder... <lacht>
0: Sagst du? Keine Ahnung. Nein, du bist aber, ja auf Holz. Ja klar, das wird eine, eine bestimmte Thematik sein. Du nimmst ja eher den team teamgedanken Finde ich auch gut. Ja. Aber du hast ja direkt noch einen.
1: Stimmt, wir machen ja Snake Draft.
0: Ja, deswegen ist der Töpfel vollkommen vollkommen schon für Anfangen. Eigentlich ist es geiler, als Zweiter anzufangen. Deswegen
1: ja, fand ich es beim letzten stimmt. Mal auch
0: geiler. Für mich.
1: Mit dem zweiten Pick im 2019er Covered Podcast Storyline Draft All Good Fins Come to an End.
0: Oh, die Dolphins.
1: Das mag ein kleiner Gamble sein, weil klar gerade jetzt ist es halt aktuell so ein mega Thema weil wegen den ganzen äh, Trades Tanzel etc ich kann mir aber vorstellen dass je nachdem wie die Saison verläuft und wenn die wirklich so schlecht verläuft wie wir glauben ähm, dann kann ich mir vorstellen dass es das, äh, dauerhaftes das Thema bleibt und deswegen bleiben wir jetzt erstmal klar Erfolg ist immer immer noch ein bisschen äh, gibt immer ein bisschen mehr Schlagzeilen, aber wirklich schlechte Performances, dauerhaft, denke ich mal, ähm, bleiben auch im äh, Gedächtnis beziehungsweise werden auch äh, häufig thematisiert. Dolphins, ihr
0: seid nicht das. vergessen.
1: <lacht> genau. Ja, ohne Scheiß, das ist ich mit, das Schlimmste, was dir passieren kann als Fan. Wenn du zum Beispiel so ein, so ein 8-8-Team bist, dauerhaft. so Ich meine, wenigstens kannst du dich als Dolphins-Fan jetzt schon auf den nächsten Draft freuen kannst hm. ein paar Rookies dir angucken, gu kannst ein bisschen gucken, wie äh, Rookies vom letzten Jahr dieses Jahr performen, vielleicht siehst du den einen oder anderen Lichtblick und hast halt äh, diese äh, berühmt-berühmte Hoffnung, von der ich immer spreche, dann vielleicht nächstes Jahr mit Tua oder Herbert oder wem auch immer. Ähm, deswegen, ach, macht euch nichts draus, liebe Dolphins Fans, das, das wird schon dann nächstes Jahr.
0: Zur Auswahl stand neben uh, All Good Fans come to an end natürlich auch Rosen. Rosen Really Smell Like Poo Poo. <lacht> Stimmt. Aus einem äh, bekannten Track von Outcast. Ähm, aber damit war äh, aus irgendeinem Grund der ja, Luca nicht ganz so zufrieden. Also dieses Rosenbashing.
1: Ich Ja, das, äh, kann ich nicht auf mir sitzen. Da gibt es gleich noch eine Controversy, wo wir definitiv drüber, die du wahrscheinlich so oder so droppen wirst.
0: Ähm, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> da, da haben wir uns... <lacht> Schauen wir mal. Ein anderer äh, Pick gekommen.
0: Ich nehme ja auf, Anna, aber du schneidest. Also von daher kommt der doch nichts. Ja. Ähm, jetzt bin ich wieder dran, ne? Jetzt geht halt weiter. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich einen richtigen Knaller raus haben. Ich hau direkt einen Knaller raus. Und du hast gerade schon davon gesprochen. Mit dem vierten Pick im 2019 er Cover 2 Podcast Storyline Draft selekte ich nämlich äh, Kansas City Chiefs 2. A Super Bowl to Punch for. Ja, der, der Respekt geht definitiv an dich, weil die äh, leider schon ziemlich stark. Also, das feiere ich Kansas Angelehnt. City also, so, äh, und passt genau an Sin City logischerweise. Ja, ja. soll
1: ich Punch ja nicht erklären, aber ich weiß nicht, ja, also Sin City 2, es passte auch ganz gut wegen zweiter Saison und, und A Dame to mit, Kill for, ne? mit Hill
0: und mit, mit äh, äh, Kareem Hunt passt da auch so in dieses Hin und Punch, ne, die haben da ja. drauf. <lacht> das ist schon ziemlich nice. Die andere halt, ne, komm, lass mal draus. Der Luca ist dann wieder traurig. Sag ruhig. Ja, okay. Ne, es war, war mehr auf die, uh, war mehr so ein bisschen Chiefs uh, rivalry mit den Broncos, um, auf uh, die Anspielung von, uh, wer war es, John Elway, beim ja. Super Bowl win? Um, ja. This one's for Pat. Um, und jetzt wäre es This Once for Patrick Mahomes im zweiten Jahr für den Super Bowl. Das um, wäre natürlich dann auch ein Punkt gewesen. Aber da haben wir uns, da hast du natürlich schon gesagt, es ist uh, etwas uh, schwierig für alle Broncos Fans, die uns zuhören. Um, und natürlich uh, nicht nicht irgendwie negativ gegenüber uh, Patch Bowl, natürlich aber mehr positiv gegenüber Patrick Mahomes. Aber es kommt alles aufs Gleiche. Kansas City. Auch insbesondere mit dem Part 2 passt deutlich besser. Zweite Saison jetzt, zweiter Anlauf, Super Bowl. Äh, ich glaube, das wird, wird eine krasse Geschichte dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil auch wie bei allen anderen Punkten auch. Auch hier wird es ein Riesende also gut, in der Regular werden sie nicht rausfliegen oder so, geht es in die Playoffs und dann ist es natürlich eine Riesengeschichte, die werden da wieder dominieren. Äh, und jetzt geht es eigentlich wie auch für die Rams, die Rams wären auch so ein Kandidat gewesen, aber die haben nicht so viele, die prügeln, deswegen passt die Line dann nicht so. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt muss es, muss es, also bei Kansas haben sie ja erstmal noch, ja, mehr Zeit, bei den Rams dürfte dann nächstes, ähm, ähm, dürfte es, ja, irgendwann natürlich auch eng werden mit dieser ganzen Rotation hin und her, ne? Ähm, Dicke, dicke Leute raus, die zu viel kosten würden, dann neue Reihen, Free Agency, also ist halt auch die Frage, wie lange sowas funktionieren kann. Beim, mhm. äh, bei den Chiefs hast du natürlich äh, auch noch den deutlich besten Quarterback.
1: Ja, also bei der Rotation, mh, ich meine, Rams technisch, ohne zu spoilern, kommt vielleicht gleich noch was, aber. Ich glaube, McVeigh ist da schon ein Punkt, wo du immer mal auch wieder Free Agents äh, Das ist so ein bisschen der Guardiola-Effekt, den man auch im Fußball hat. Ich glaube schon, dass es Spieler gibt, die jetzt nicht komplett auf Geld fixiert sind, für die es schon ein Anreiz ist, mit äh, McVeigh zusammenzuarbeiten. Äh, also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Dann leg doch mal direkt nach.
0: Ich leg direkt nach. Mit dem fünften Pick im 2019er Cover 2 Podcast Storyline Draft selekte ich Touchdowns vor Schönheit. Jimmy G muss liefern.
1: Boah, overdrafted.
0: Overdrafted, what? Das wird <lacht> allein durch mich die Story der Saison sein. <lacht>
1: Meinst du, äh, wir nehmen uns als Maßstab? Ja, natürlich.
0: Das ist so das Einzige, überzählte da draußen, oder? Ja, also... Das <lacht> ich meine, klar, das wird, wird ein Riesenfaktor sein. Klar, letzte Saison war es schon, aber dann war Jimmy G früh aus, das ist ein gutes Beispiel auch für Browns, ne? stell mal vor, Mayfield viel früh raus, ja. den Niners dann in eine Versenkung verschwunden, äh, verschwunden, logischerweise auch Jimmy G ist raus, das hat kaum noch die Rolle gespielt äh, und jetzt äh, geht es natürlich noch mal so, also, äh, Riesen, ist ja nicht nur Jimmy G neu, sondern sind jetzt ein Jahr weiter, müssen jetzt wirklich liefern, ähm, jetzt, jetzt also ob es in die Playoffs gehen muss, also es wäre geil, wenn die in die Playoffs geht, das Ding durch die Decke,
1: ja. stell dir mal vor. Du sagst ja nein, aber ja, äh, viele, viele 49ers-Fans beziehungsweise auch Experten sagen ja, es sollte schon dann dieses Jahr zumindest äh, drum gespielt werden.
0: Ja, ist auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also mit einem mit 6-10 oder so gebe ich mich in keinster Weise mehr zufrieden oder sonst was. Ähm, die Problematik ist halt einfach nur, du hast so brutal viele starke Teams, ne? allein zwei in deiner Division, ja, dann hast du eine krasse NFC North, dann hast du ähm, ja eine NFC East <lacht> ähm, ja gut, mit, mit Eagles, Eagles, Eagles und Cowboys wird natürlich krass und die NFC South gar nicht äh, zu vergessen, also es sind halt so viele krasse Teams am Start ja, und wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hast einen guten und sonst nur Ranz in deiner Division, ähm, das ist mit den Seahawks halt leider auch nicht so, von daher ist es halt einfach eine schwierige Geschichte sowieso, auch wenn sie gut sind, in die Playoffs zu kommen. Ja, ich will einen guten Foot Football sehen, äh, endlich mal wieder, äh, insbesondere auf der Defense-Seite, ein bisschen mehr zum Freuen äh, und dann ist das ist das schon mal ein guter Schritt. Ähm, jetzt sind natürlich viele Junge noch dabei, aber ich glaube, also dass es möglich ist, auf, auf jeden Fall. Ähm, dass es eher wahrscheinlich ist, dass es dieses Jahr nicht klappt, ähm, kann man, glaube ich, aber auch für argumentieren. Aber egal.
1: Ich habe ich hab diese Woche oder gerade noch, äh, habe ich Power Rankings gesehen. Äh, von Dan Hanses, äh, NFL. 49ers, fünftletzter und hinter Denver.
0: Okay, fünf Letzter halte ich für ziemlich behindert.
1: Ich auch. Also habe ich auch gedacht, so, nee, sorry. Das ist geht nicht klar. Aber ich habe jetzt, ja, ich weiß, ich muss mich zwischen mich zwischen drei entscheiden. Ich habe drei, die ich unbedingt haben will. Ähm, aber ich fange mal an. Mit dem sechsten Pick im 2019er Podcast Storyline Draft nehme ich Fear and in Lorting in Auckland. Nicht in Las Vegas, weil da sind sie noch nicht, sondern in Auckland. Ich finde, äh, der Filmtitel passte ganz gut zu der Situation. Das wird ein herrliches Shitfest, ähm, wir durften ja nicht so viel sehen in Hard Knocks, weiß gar nicht, äh, wahrscheinlich werden wir die letzte Folge so ein bisschen recappen dann in der, äh, in der ersten Woche am Sonntag oder nee, nächste Woche, Dienstag erst, wir, wir kommen jetzt immer Dienstag äh, ab jetzt, aber das war ganz passend und da Antonio Brown, die werden bei dem Schedule nicht viel reißen, John Gruden ist immer ein Thema in der Liga, ich könnte mir sogar vorstellen, obwohl, nee, das kann eigentlich noch nicht sein. Ja, ich meine, er hat ja noch einen 10-Jahres-Vertrag äh, nach Vegas, gehen die auf jeden Fall mit Acht dem.
0: Ja, warte noch, nach der Saison.
1: Ja, also, das wird auf jeden Fall äh, wie üblich ein Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Tanking for Tour irgendwann vielleicht nochmal eine Rolle spielt, je nachdem, wie sich K entwickelt. Und äh, Raiders auf jeden Fall, ja, dickes Thema.
0: Definitiv.
1: Dann mache ich weiter. Und mit dem. Siebten Pick im 2019er Podcast-Storyline-Draft nehme ich I Can't Be Asked. Anspielung aufs äh, Collective Bargaining Agreement, CBA. Es wird, also es ist ein Weinst kleiner Gamer. Innerhalb
0: der Season, der ja. halt, das wäre halt der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, also es wird halt Riesenthema, aber ob das nicht vielleicht nach der Season sein könnte, ne?
1: Also die zwei Probleme, die, die, mir, die mir kommen könnten, wäre erstens, es wird relativ schnell resolved.
0: Das wäre bitter für dich, aber gut für uns.
1: Ja, klar. Das äh, glaube ich aber auch eher nicht. Ich glaube eher, dass die, die weil, was du schon sagst, das Risiko ist, dass man in der Saison wenig drüber gesprochen wird und dann andere Storylines äh, überhang nehmen. Aber sollte irgendetwas passieren, was eine dicke Entwicklung hat, dann ist das äh, ja eine ziemlich ziemlich safe äh, fünf, glaube ich, weil man nehme einfach mal an, irgendwie es kommt eine Ungereim Ungereimtheit zwischen den zwei Parteien auf, also PA und NFL selber, dann wird irgendwann äh, der Lockout wieder Thema und dann werden Verträge Thema und ich glaube, dass ähm, hier TV-Vertrag etc., dass äh, da kann ich einen dicken Fisch mit, ähm, mit holen. Wie gesagt, ich hatte noch einen, aber ich hoffe, dass du den jetzt äh, nicht nimmst.
0: Ähm. Doch, ich werde ihn nehmen. Mit dem achten Pick im 2019er Cover Do Podcast double draft nämlich picke ich IR Irgendwann trifft jeden. Also Fuck. irgendwann trifft jeden. Ähm, du hast es... Perfekt. Ja, es geht natürlich jetzt vor der Saison los, aber ich hoffe, es trifft nicht aber das wird wieder eine Riesenstory sein. Ja, was hatten wir letztes Jahr? Gewappelor. Da hatten wir noch Gewappelo und. Es war nicht
1: so Gewappelo. schlimm wie, wie vorletztes Jahr.
0: Ja, definitiv. Das muss man sagen. Aber ähm, wir, hoffen, <lacht> Nein, wir <lacht> hoffen, dass es auch so weitergeht. Ähm, aber ich bin abgedeckt in beide Richtungen. Wenn es eben doch schlimm wird, dann habe ich zumindest ein bisschen was für mich noch dabei
1: wie gesagt, keine NFL-Saison geht aus, ohne dass ein dicker Star irgendwie, ja, für eine längere Zeit ausfällt. Ich meine, letztes Jahr war es krass mit Rodgers noch dabei, der dauerhaft, äh, wo drüber geredet wurde, ja, Cam, Cam Newton.
0: Newton ja. ja. Und das sind natürlich alles so Punkte. Uh, Cam Newton kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, aber ich habe nur einen. Ja. Ähm, mit dem neunten Pick im 2019er Podcast Storyline Draft nehme ich ja wohl eher die Frage nach einem direkten Erfolg oder einem Cliffhanger in Arizona. Wie wird es? Äh, ja, die drei, drei mögliche Szenarien. A ähm, klappt super, wunderbar, euphorisch. B äh, geht gut bergab äh, und keiner Ahnung, Cliff Kingsbury. War der Cliff-Nachname? Cliff, Cliff Kingsbury, genau. Ob das äh, so klappt? Äh, wir, haben, wir haben ein Wortspiel mit KKK mal solide beiseite gelassen. Das besser ist bald, das. Besser ist das. Ähm, ja, äh, das wäre die zweite, also geht komplett daneben. Die dritte Variante, äh, Cliffhanger, äh, geht das ganze Ding in eine Verlängerung. Ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste. Ja dass wir dieses Jahr einfach, nur, wie auch, die O-Line ist grauig, äh, grausam, äh, für den Arsch, Defense äh, direkt äh, bestraft mit, mit einer Verletzung und ähm, äh, einer Suspension äh, in der Secondary. Ähm, viele, viele Playmaker, die jetzt ins erste Jahr gehen, ähm, Batka, Isabella, Murray, ähm, vom David Johnson, wenn wir mal gucken, was wir da sehen können diese Saison. Es ist, Alt, also für mich ist eigentlich klar, dass es nicht so gut sein kann die Saison, dass der die riesen herrscht, also äh, zu dem, was man sich von von Kyler Murray vielleicht auch erwartet, äh, sondern äh, mehr oder weniger ja 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 so das ganze ja, schwierig. Also die Saison kann man noch nicht so zählen und äh, dann müssen wir müssen wir noch eine Saison abwarten, weil was soll da dieses Jahr großartig Gutes kommen? Ja, das kann noch kann ein bisschen schlechter werden. Dann gibt es natürlich eine ent gewisse Enttäuschung äh, darüber, was man vielleicht erwarten kann. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, die Erwartungen sind da zu hoch für das, was äh, möglich sein kann. Äh, vielleicht geht es da mehr so nach der Geschichte. Ah, man sieht ein paar gute Ansätze und deswegen äh, Arizona in der Wüste äh, wieder mal Spannung.
1: Ja, ich äh, bin relativ froh, dass du die genommen hast. Denn ich hatte gerade hier noch einen, den ich unbedingt haben wollte. Und, äh, bitte?
0: Hätte ich nicht genommen.
1: <lacht> Mit dem zehnten Pick im 2019, Cover the Podcast Storyline Draft, nehme ich Not Keen on Haskins? Fragezeichen? Better rely on Jones. Einer fürs Gehirn, muss dann kurz drüber nachdenken. Aber ja, die Quarterback-Battles äh, in Washington und äh, vor allem in New York bei den Giants werden, glaube ich, äh, dickes Thema. Ich vermute, dass, wie gesagt, dass das in New York... Äh, ja, dementsprechend... Also sollte Eli die ersten paar Games gut performen, dann sage ich mal, ja, dann... Warten wir noch kurz, vielleicht zwei, drei Monate, aber spätestens nach drei verlorenen Spielen in Folge ist ähm, die Jones Mania, was wie gesagt auch ein bisschen lächerlich ist, nachdem äh, ja beim Draft das alle...
0: Maschine, das
1: ist ein bisschen Alter. geweint. Jetzt ist Draft <lacht> beim Draft haben sie noch alle geweint. Jetzt ist der, ja, Bandwagon groß, ähm, beziehungsweise voll. Ich glaube, das wird auch eine der Story. Ich meine, New York-Medienmarkt ist halt auch immer noch so ein Ding, was wir hier äh, berücksichtigen müssen, wenn wir die Dinger picken. Aber ja, das, äh, das kann nicht äh, ohne äh, passieren. Also da wird äh, definitiv drüber gesprochen werden müssen. Und mein zweiter Pick. Und ich meine, da bin ich letzte Mal mit auf die Schnauze gefallen. Aber... Mit dem elften Pick im 2019er the Podcast Storyline Draft nehme ich The Ruling on the Field Stands Challenge Erfolgsquote bei 3,141592 Prozent. Ja, ich, wie gesagt, das ich bin letzte, letztes Mal bin ich hart auf die Schnauze gefallen. Da habe ich den als Nummer 1 Pick genommen. Deswegen habe ich dieses Mal extra gewartet mit der mit den Regeländerungen, aber ja, die Pass-Interference-Challenge-Regel. Ich hoffe, also ich, eigentlich hofft man es nicht fürs Game, weil das schon irgendwie, ja, nervig sein wird, sein könnte. Aber zumindest am Anfang, und dann wird auch noch mal geguckt, wie die Refs pfeifen, ich denke mal schon, dass zumindest na, zwei bis drei Punkte safe sind dafür. Alles andere wird mich jetzt äh, überraschen. Also, du hättest die auch jetzt als nächstes genommen? Ja.
0: Hätte ich, hätt ich getan. Mit dem zwölften Pick im cover podcast Story and Draft selecte ich endlich blumige Zeiten in Green Bay? Fragezeichen. <lacht> äh, Großfragezeichen. Ähm, eine der Stories der Offseason mit Sicherheit. Äh, Rogers und ähm, Kollege Coach.
1: Matt Lafleur. Nee, Deswegen blumige Zeiten.
0: Kollege Alter Coach. Mike McCarthy, sei es da. Ja, einer der Off-Season-Stories natürlich, der entsprechend, ich glaube, Show report war mm. einen dicken Artikel rausgebracht hat über die Probleme. Ähm, ja, schon so lange Jahr, her, ne? Äh, sondern über, ja, Anfang des Jahres war das. Ja. Äh, ich glaube, März oder so, für März, da war es nur kalt draußen, nicht, du, habe ich äh, auf der Arbeit draußen, brauche äh, pause habe ich den äh, gelesen. <lacht> ähm, klappt das mit Lafleur? kam ja am Anfang schon mal so so leichte Geschichten von wegen, ah, LaFleur will mehr laufen und Rogers so, äh, ich will mehr passen, ja, ich möchte aber selber sagen, was ich spiele. Und LaFleur sagt, nee, möchte ich aber sagen, ich bin der Coach. Und dann sagt Rogers, nee, ich bin der Coach. So ungefähr laufen die Gespräche da vermutlich, oder könnten laufen, das wäre nicht ganz unwahrscheinlich. Es ist natürlich die Frage, war uh, eine Geschichte nur zwischen McCarthy und Rogers oder uh, ist es ein Problem, was von Rogers uh, größtenteils auch alleine ausstrahlt. Ähm, oder klappt's gut. gut? Ähm, verstehen ja. die sich gut? Ähm, läuft alles wunderbar? Green Bay Packers kommen wieder in in die Playoffs Spielen da wieder dick mit äh, Was zwangsläufig ähm, Ja, die äh, äh, Wie auch die Packers Sind ein Team, was zwangsläufig Um Super Bowl mitspielen muss äh, Defense stark improved über die letzten Jahre Offense immer noch ein Rogers immer noch eine starke O-Line ähm, Offenscale-Positions gut ausgestattet mit einem Devonta Adams, mit einem Aaron Jones ähm, Jimmy Graham am Start, also wenn es da nicht um die äh, Playoffs geht, dann weiß ich auch nicht, äh, um, um Super Bowl geht, weiß ich auch nicht, dass sie nicht zwangsläufig gewinnen müssen, okay, weil zu viele andere auch äh, gute Teams am Start sind, aber ähm, das könnte, könnte wieder in so einer Saison enden wie dieses Jahr, was brutal enttäuschend wäre, oder die äh, spielen da wirklich wieder, ja, um das wird sie eigentlich auch ausmacht nämlich um äh, NFC North Title das äh, muss gegen die Bears äh, und die Vikings äh, die haben eine ähnliche Story ähm, dieses Jahr zumindest was äh, das Comeback angeht also ich glaube wird eine dicke Geschichte und die dicke Geschichte startet wenn wir heute gucken in äh, weniger als 48 Stunden no. Ähm, dann geht es nämlich los, wenn man genau guckt, eigentlich in 24 plus 6, 30, in 31 Stunden und 20 Minuten geht um 2 Uhr los, glaube ich, ne? Ja. War 2 Uhr 20 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht mehr allzu lange, da geht es nämlich gegen die Bärs und da sollte dann Tunis nicht das passieren, was letztes Jahr am ersten Spieltag passiert ist und äh, Rogers geht nach ein paar Minuten außer Haus und kommt... Äh, Glücklicherweise wieder, aber ich glaube, den Schreck, den wünschen wir da keinem mehr. Ähm, wird eine dicke Story. Ähm, ich hoffe positiv für die Packers. Die ja. dann vielleicht im NFC Title Game gegen die 14 ausscheiden oder so.
1: <lacht> nee, aber was du sagst mit, äh, mit Rogers, äh, schon sehe ich ähnlich, wenn man Aaron Rodgers hat, dann sollte man theoretisch jedes Jahr um Super Bowl mitspielen.
0: Definitiv. Mit dem. 13-Pick in 2019er Cover-to-Podcast-Storyland-Draft, äh, nehme ich run run Pass Run-Game versus Pass-Game. Ähm, ja. Allgemein ähm, natürlich auch äh, ein großer Punkt, insbesondere der letzten Jahre, eigentlich seit McVay da ist. Äh, wie bei allen Trends hat man welche, die gehen mit. Äh, dann hat man welche, die gehen genau die entgegengesetzte Richtung, einfach weil, äh, ja, warum nicht? So nach dem Motto.
1: Die Patriots letztes Jahr an. Alles ja. in den Boden gelaufen.
0: Ja, Patriots, ähm, Ravens sind ein großer Punkt ähm, da mit Sicherheit auch. Äh, mit Lama Jackson, ähm, dann äh, Allen, der viel läuft. Ähm, und auf der anderen Seite halt die ganzen anderen Geschichten. Ne? Ähm, Baker Mayfield, äh, Mahomes, Patrick Mahomes, äh, Drew
1: Brees. Aber gut, die Saints die laufen auch. Aber ja, ja.
0: Ähm, also jetzt auch nicht nur Quarterback Run mäßig, sondern wirklich auf dem Pass fixiert also dieses neue neue System gegenhalten komplett anderes, vielleicht eher klassischeres aber auch komplett neues was was die Ravens da Ravens angeht, also ausschließlich waschen aber auch die Seahawks zum Beispiel ein Riesenpunkt, wo ihr denkt, ihr habt auch Russell Wilson, Da denken sich auch einige Seahawks Fans ähm, warum Wie sagt nicht der
1: Alex was? immer so schön? Schrotti denkt anders.
0: Genau. Ähm, das ist ein Punkt. Also allgemein so diese ähm, zwei, äh, ist auch schwierig auf zwei Lager irgendwie zu differenzieren, aber diese äh, verschiedenen Lager äh, von McVay-Anhängern, äh, 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 moderner, moderner Football, äh, Passing und alle möglichen Plays äh, und, und Routen und was weiß ich und Screen-Passes und äh, Implementierung der Running Backs und alles mögliche und dann halt äh, mehr oder weniger so ein altmodisches ähm, Auf die Fresse, ähm, wie es dann äh, hier und da, insbesondere die Ravens im letzten Jahr abgefackelt haben ähm, und ja, ich glaube, das wird, wird eine große Story und es wird die Frage sein, wer da erfolgreich ist, ne? die Patriots zum Beispiel mit dem Klassischen oder die Chiefs, was wir letztes Jahr auch schon hatten da waren es die Patriots das spielt natürlich auch die Defense eine entsprechende Rolle, aber
1: und wer den Ball in der Verlängerung kriegt
0: genau und das <lacht> und das, auch ganz logisch getrachtet, das kann ja eigentlich nur die äh, äh, Antwort sein auf ein Spiel was Chiefs oder Ähnliches machen ja äh, na klar du gibst den Ball schnell ab dann ballern die dir in der ersten Hälfte direkt 28 Punkte oder sonst was rein vor äh, allem gegen so ein
1: Team wie die Chiefs wenn du versuchst mit denen äh, also die zu outscoren ja. kann, kannst dieses dieses Wettrennen kannst du nicht gewinnen außer,
0: außer du bist die Rams.
1: Ja, selbst da würde ich... Wir haben es geschafft, aber das war das eine knappe Geschichte. Es ist dann ja. auch
0: mehr oder weniger natürlich ein Coinflip, aber natürlich auch die Rams von der Offense her einfach eine kranke Scheiße abgeliefert letztes Jahr. Ja, Von daher die, äh, haben zwar nicht Pat Mahomes, aber die haben halt äh, McVay äh, dahingehend eine bessere Defense gehabt äh, und das hat natürlich macht nicht viel ausgemacht in dem Game. Aber es ist, ist krass, also da kommt kaum einer dran, nicht mit dem Arsenal, was die Chiefs da Offensiv haben, ähm, da muss halt gucken, okay, gibt denen den Ball so mö äh, möglichst selten und zieh dann eine drive und was, womit geht's am besten dann entsprechend mit einem One-Game. Also eine, eine entspannte Story. Könnte man auch eigentlich so nennen, äh, wie hält man die äh, Chiefs auf, ähm, in anderen <lacht> Worten. Aber das wird natürlich auch eine große Thematik sein, mit der sich auch die Broncos natürlich auseinandersetzen müssen.
1: Ja. Boah, ich schwanke zwischen zwei. Ich mach mal zuerst meinen Pick Nummer 14. Mit dem 14. Pick im 2019er Quarter Podcast Storyline Draft nehme ich New Reads von X nach Y oder von X nach Y, vom X to Y. Generationswechsel in der NFL. Weiß nicht, ob den auch alle verstehen. Äh, hm. Was? <lacht> der kam mir heute bei der Arbeit als äh, Letzter noch dazu. Um, es geht da halt um Generation X, Generation Y, beziehungsweise die Millennials. Um, Baker, Mahomes, Wenz Goff, Josh Allen, Josh Rosen, Donald, Kyler Murray, Haskins, Daniel Jones und dann halt die alte Garde mit Eli, Big Ben, Brady, Rivers, Breeze, etc. Und irgendwann wird dieser Umschwung kommen. Ich fand, letztes Jahr war es schon mit Baker... Klar, Rookie-Saison, aber auch mal Holmes und äh, Wentz. Ich meine, ist eigentlich schon ein Super Bowl-winning Quarterback, auch wenn er ihn selber nicht gewonnen hat. Goff, äh, Quarterback, der im Super Bowl gestartet ist. Diese nächste Generation wird so langsam die Alte ablösen, weil die anderen kommen jetzt so langsam in ein Alter, wo man äh, sich selbst bei Brady fragt, wann wird es enden. Ähm, bei Eli ist man schon so weit. Auf die anderen drei, die ich jetzt hier gerade noch genannt hatte, Big Ben, Rivers und Breeze, bin ich sehr gespannt, wie das äh, dieses Jahr läuft. Bin bei allen noch relativ positiv gestimmt. Aber sollten nur zwei, drei wackeln, könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, ja über diesen Generationswechsel äh, darüber gesprochen wird. Was ein Punkt, den ich, äh, als ich mir den ausgedacht hatte, der mir aufgefallen ist, es gibt ja dazwischen, gibt es ja auch noch eine Quarterback-Generation. Ne? James Winston, Max Marioda, Andrew Luck hat, denke ich mal, zu dieser gehört, genau, Derek Carr. Das ist so eine Generation, die okay, die hatten mit Lack haben die jetzt wahrscheinlich ihren Star oder Stud verloren, so, der da so ein bisschen herausgestochen hat. Ich meine, die anderen hatten auch noch Manning, die, die alte Generation, dabei. Aber ich finde, diese, diese junge diese junge Generation, von die ich gerade angesprochen habe, die sind so, das ist so, da so viel, viel Versprechendes an Quarterback-Talent dabei, auf was man sich auch freut. Also alleine Baker, Kyler und Mahomes, und da haben wir jetzt Wentz noch gar nicht angesprochen, der vielleicht nicht so der vielleicht etwas langweilig war, kann man gar nicht sagen in der einen Saison war der auch phänomenal so das ist da, da kann man sich richtig auf die nächsten Jahre NFL freuen und wenn dann jetzt nächstes Jahr ein Tour dazu kommt dann in zwei Jahren kommt ein Trevor Lawrence dazu dann hast du noch wie ich schon sagte Herbert etc das ist vielleicht auch jetzt nicht so, äh, so interessant wie zum Beispiel Kyler Murray aber das sind schon wo man Spieler wo man sich als NFL Fan glaube ich auf die, auf die nächsten Jahre extrem freuen kann Jetzt bin ich zwar ein bisschen vom, vom Thema abgewichen, aber, äh, wie gesagt. Doch,
0: richtig zu sagen.
1: <lacht> ja, nee, dieses, äh, dieser Generationstext ähm, ist auch ein kleiner Gamble, denke ich. Aber ähm, könnte mir schon vorstellen, dass man da, ja, dass wir da auch drüber diskutieren werden, je nach äh, Entwicklung. Ich denke mal, Danny Jones und Haskins können da einen extrem positiven Beitrag zu leisten. Jones wohl noch eher, weil er die direkte Ablösung wäre. Aber ja. Jetzt muss ich mich für Pick Nummer 15 entscheiden, ne? Mhm. Und mit dem 15. Pick im 2019er Kaffee Podcast Storyline Draft nehme ich die einzigen Storyline ohne Pun, weil das war uns ehrlich gesagt zu blöd. Ich habe so viele dumme Andrew Luck Colts Hufeisen-Puns diese Woche gelesen, dass ähm, wir uns gedacht haben, dieses Mal verzichten wir drauf und äh, die Calls kommen dieses Mal als äh, echte Storyline daher. Also ähm, die Calls ohne Luck mit Brissett jetzt klar. Auch das mein also wirklich, dass es äh, trügerisch ist jetzt diese Woche, weil es halt gerade so aktuell ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sowohl, wenn es wirklich gut läuft mit Brissett und die um die Playoffs mitspielen, als auch, dass es schlecht läuft. Kann ich mir vorstellen, dass ähm, ja, da definitiv noch mal drüber gesprochen wird. Von daher bleibe ich mal dabei und äh, lasse hier noch einen äh, auf, der, auf der Straße liegen, den ich gerne gehabt hätte. Ich bin gespannt, welche zwei du als nächstes nimmst.
0: Mit dem äh, 16. Pick im 2019 er Cover KV2 draft selekte ich im Schongang in die Playoffs ja. McVay's Girly attitude ja, äh, McVay kennt man ja schon gang schon Gang Preseason, schon gang Spieltag Nummer 17 oder Woche 17. Äh, und jetzt auch ein ähm, bisschen ruhiger für Todd Gurley. Ich hoffe es nicht, äh, was unsere Fantasy angeht, weil wir haben ihn in der zweiten Runde gedraftet, weil wir glauben, er geht wieder ab. Vielleicht wird ja nicht immer so die bell Ist Wäre auch nicht ist so gut für uns. Ein bisschen ähnlich wie CJ Anderson, das wäre auch nicht so gut. Aber ich glaube, äh, ähm, dass sie die Snaps reduzieren. Aber also ich glaube, dann ist trotzdem noch eine riesige Production möglich. Auch äh, im ho sehr hohen Bereich. Ähm, auch insbesondere Touchdown-technisch. Weil ich glaube, wo drauf sie nicht verzichten werden, ist ein Todd Gurley in der Red Zone. Das äh, wird ein Punkt sein. Inwiefern, ähm, da spielt natürlich auch Todd Gurley selbst mit, wird es äh, wird's da etwas ruhiger um ihn in der nächsten Saison vor dem Hintergrund, dass McVay dann entsprechend in Playoffs auf ihn zurückgreifen kann. Ähm, ja, so viel dazu.
1: Wir dann sollten vielleicht noch da, dahingehend klarstellen, dass es jetzt nicht nur auf Gurley bezogen, sondern halt auf die ganzen Rams. Deswegen Schongang in die Playoffs. Die werden ja. safe in die Playoffs schaffen und dann gucken wir mal, wohin diese Reise
0: schauen wir mal der Rams an. geht. Ja, schauen wir mal. Mit dem 17. Pick im 2019er Cover 2 Podcast leckte ich a Dan Young Jet takes off. <lacht> Not a Dan Old One, but a Dan Young One. Wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, dem ist nicht zu helfen. Ähm, es geht natürlich um äh, Benworth, bei den <lacht> <lacht> Um äh, die Jets, Sam Darnold, Levian Bell, The Defense, neuer Coach, also alles rund um die Jets. Die ist es nach Jahren eigentlich. Äh, dieses letzte Jahr war, glaube ich, eines der ersten, wo sie mal besser waren als die Giants. Ähm, das könnte eine ähm, fortlaufende Geschichte werden. Äh, das so Ich glaube, um mehr geht es denen auch nicht. Hauptsache besser als die Giants. No. Oder hauptsache nicht schlechter als die Giants, wird momentan relativ schwierig werden dürfte. Aber da ist natürlich einiges mehr an äh, Erwartung. Ähm, Insbesondere mit Darnold, der Flashes gezeigt hat in der letzten Saison, wenn man davon ausgehen äh, darf, dass äh, wenn man in der ersten Saison Interception-technisch gut dabei ist, äh, danach eine dicke Karriere anhaut, Peyton Manning hat es ja auch schon gezeigt, ähm, dann ist er so, ne? Wie viele Interceptions hat er in seiner ersten das weißt du bestimmt? Zu viele. Zu viele. Ja, also es kann nur besser werden äh, Bei Sam Donald, was das angeht Aber er hat halt äh, was, zwar, was das passing angeht äh, Schon einiges gezeigt Pocket Presence, äh, der kann er gegebenenfalls dran arbeiten Jetzt hat er noch einen Levian Bell dazu ähm, Mal gucken, was möglich ist Also es, auf Jets fallen so auch unter die Kategorie Standortbestimmung für die Zukunft Wohin geht's eher zu, äh, Wohin geht's eher Noch mal Richtung Rebuild oder Pieces sind da und jetzt kann darauf aufgebaut werden, dass es dieses Jahr noch keine erfolgreiche Saison sein wird, was Platzierung oder sonst was angeht. Ich denke, da müssen wir uns nicht allzu viel vormachen. Ich habe die Jets ja immer noch als eines der schlechtesten Teams, wobei ich in unserer Prediction, wobei ich mich da gerne eines Besseren belehren lasse. Es wird eine spannende Geschichte, also alles rund um die Jets. Klappt es denn jetzt mal endlich, außer ja, Bedeutungslosigkeit rauszugehen, weil die Jets hatten schon lange nichts mehr mit erfolgreichem Football zu tun. Wird, ja. äh, denke ich mal Zeit, dass ich das. Letztes enden... Mal
1: Playoffs mit Mark Sanchez, glaube ich. Ja. Und Brady geschlagen. Ja. Äh, übrigens, Peyton Manning, äh, rate mal, wie viel meinst du? Interceptions in der ersten Saison?
0: Äh, 25.
1: Ja, Na, nah dran. Solide 28 Stück.
0: 28. Das, das <lacht> schon Next Level. Donald hatte wie viel? 15?
1: Ja, ja, irgendwie, so ja, weit.
0: nicht ansatzweise das ist schon hart, er hat zwei Interceptions, was zum Game. Ist. Ja, aber Pat Manning, ich meine, sonst hätte er vielleicht weiter erreichen können, aber so war das natürlich auch nicht viel. Ja. ja ähm, genau, Girly Injury und jetzt die Dan, äh, Dan Young Jets.
1: Die Dan Young Jets.
0: Und jetzt hat sie wieder zwei.
1: Mit dem 18. Pick im 2000 19er Cover Podcast Storyline Draft. Picke ich ein neues Greg-romanisches Zeitalter für die NFL? Fragezeichen. Angelehnt an den Offense-Koordinator der Ravens und was er sich da ausgedacht hat, was sie uns bisher verschwiegen haben. Eine der Sachen, wo ich mit am meisten drauf gespannt bin, diese Saison, die Offense der Ravens. Ähm, ob Max Hall eine Rolle spielen wird, wie Lama Jackson sich entwickelt hat und wie gesagt, was sie sich da wirklich ausgedacht haben, weil die Versprechungen, die da gemacht wurden, denke mal auch vor allem Richtung Ravens-Fans, waren enorm. Ich bin ein bisschen skeptisch, also ein bisschen reserviert äh, dem Ganzen gegenüber, aber sollte da ne, die Ravens damit Erfolg haben und sollte das wirklich was sein, was wir so noch nie gesehen haben, wie sie es ja behaupten, dann denke ich mal, dass auch darüber gesprochen wird. Jetzt nicht äh, so ausgelassen wie zum Beispiel, wenn jetzt jedes Spiel zwei äh, Pass Interference Challenges äh, schiefgehen, beziehungsweise spielentscheidend sind. Aber ich denke mal schon, dass das äh, zumindest für eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Zeit, wo Ravens erfolgreich sind, ähm, zum Thema und dann auch dementsprechend Punkte für mich bringen kann. Mit dem 19. Pick im 2019er, ne? Cover Podcast Storyline Draft. Nehme ich Be Ready to Fall Off? Fragezeichen? Tom Brady Story. Ich meine, es ist, besteht die Gefahr, oder ich hoffe einfach darauf, dass die Patriots es wie jedes Jahr machen. Ähm, vielleicht. Super war, <lacht> ja, dann wird man wenig drüber sprechen. Aber dass man vielleicht etwas schlechter startet und am Ende dann alles abräumt, wie gesagt, der November ist Patriots. Äh, Monat und äh, da wird man alles aufholen. Ich muss meine Punkte, glaube ich, in den ersten paar Wochen sammeln. Die ähm, Frage ist natürlich, was passieren würde, wenn eine Verletzung stattfindet von Brady, wo man dann sagt, okay, ähm, dann ist, könnte das Narrativ ja sein von wegen, ja, äh, der Körper macht nicht mehr mit. Ich glaube, das kann man bei Brady aber eigentlich relativ äh, abschreiben. Wenn es eine Verletzung ist, dann ist es äh, wie eine Verletzung beim 25-Jährigen wahrscheinlich. Aber ja, ich hoffe einfach drauf, dass es irgendwann äh, zum Thema wird. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir mal wieder eine ganze Saison äh, durchgehen und ja, Mr. Tom weiter so performen wird wie üblich.
0: Ja, wird mal Zeit.
1: Ne? <lacht> ja, so langsam.
0: Zeit, hab ich ja, ja was es ja mal machen?
1: Ja. Boah, ich bin gespannt, wer als letztes jetzt vom Board geht. Du hast der, die vorletzten wer, beiden.
0: Wer ist der, wer ist der ähm, Nutznießer, wenn die Patriots-Ära vorbeigeht? Welches der drei Teams?
1: Äh, Jets, ganz klar.
0: Ja, Nicht die Bills? Also,
1: stand jetzt aktuell Jets wegen Donald, ja. weil ich von dem am meisten äh, erwarte. Potenzial hat natürlich Miami, sollte Tua kommen nächstes Jahr. Ich meine, ist Tua Tagovailoa? Ich liebe Tua Tagovailoa.
0: Genau, wie Josh Bisschen, was passiert
1: ist. <lacht> ja. Hey, aber auch Baker Mayfield feiert. Von daher.
0: Ja, wenn man jeden feiert, irgendeiner muss es ja schaffen.
1: <lacht> Meinst du? Ben ist Haskin,
0: so awesome. <lacht> ah. lock, damn.
1: So ja, cool. bei Lock muss ich mich halt dran <lacht> gewöhnen, ne? Hast du, übrigens, warte, das müssen wir jetzt kurz off-topic besprechen. Hast du den Rap von Nate Burleson gehört? Nein. Wow. Guck nach der, nach der Aufnahme, hör den an, bitte.
0: Wo ist, hat er äh,
1: gerappt? YouTube, Good Morning Football, da wo er halt Ach,
0: die haben alle gerappt. Ich habe nur das vom Chefter da gesehen. Nicht vom Chefter, vom, äh, Schrager. Schräger.
1: Nee, aber der, der Burleson, der hat einen der hat vier minuten song über die äh, 100. NFL-Saison gemacht. Oh Gott.
0: okay. Ein
1: paar, paar Names gedroppt, so, ja, hörst dir an. Ist, äh, ja, sollten ja, ja, ja. Kann man vonhalten, was man möchte Bisschen gründchen
0: Weiter geht's <lacht> ja. Mit dem 20. Pick im 2019er Du podcast Storyline-Draft nehme ich Dead Cam Walking Ja Cam Newton ist a Scoring-Machine
1: Kann äh, auch wieder so Eine riesen Story werden
0: Ja, man fängt ja schon an also er soll wohl fit sein noch für Woche 1. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich wieder Problematik. Was war es diesmal? War es äh, Schulter? Nee, nicht Schulter. Nee, da
1: da waren ja zwei Schulter-Op's Schulter. und jetzt war es irgendwas am Fuß, glaube ich, Enkel oder so.
0: Ja. Genau, also es ist ein bisschen angeschlagen, der Junge, ja, über die letzten Saisons. Ähm, letzte Saison hat man halt natürlich krass gemerkt. Äh, entsprechender Vorlauf nach einem krassen Start. So also, äh, War der Halbjahr real. Ähm, also man kann ja von ihm halten, was man will, aber irgendwie ist er schon ein cooler Typ. <lacht> ähm, wow. Man möchten, man möchten äh, man möchten sehen auf dem Spielfeld, das ist was anderes. Also äh, die Panthers äh, können ohne ihn nicht viel. Ähm, das ist es tatsächlich und mit ihm können sie eine ganze Menge. Und äh, das ist eine wichtige Sache und die Gesundheit kommt dann natürlich als allererstes. Äh, hoffen wir mal, dass das besser läuft. Äh, wenn nicht, wird das wieder eine große Thematik sein. Dieses Jahr insbesondere natürlich für die Panthers. Um um mein Pick, meine Picks dann abzuschließen für heute.
1: Ich ähm, hoffe, du nimmst den richtigen.
0: Selecte ich mit dem 21. Pick in 2019 der Cover 2 Podcast Line Draft. Am I right? The tag seeks 40 Millions per year. Am I fucking right? 40 Millionen per Jahr. Also lächerlichste, lächerlichste Nachricht. Äh, Meiner Meinung nach sind es auch 14 Millionen, der, falls das wahr sein sollte. Also der Quarterback, der auch die 30 Millionen aktuell definitiv nicht wert ist. Äh, ganz persönliche Meinung, er ist mit Sicherheit kein schlechter Quarterback, aber das ist er, äh, äh, definitiv auch nicht wie viele andere, die natürlich momentan danach bezahlt werden. Ja, äh, auch noch nichts geleistet. Da muss man auch einen Jimmy Cooper dazu nehmen, ähm, der natürlich noch nichts äh, dahingehend geleistet hat, was das rechtfertigt, aber ähm, der Kreis von 14 Millionen da wird komplett gestört, äh, was das angeht. Ähm, aber das sind natürlich nicht, ist natürlich nicht der eins, die einzige Cowboys Contract Situation, die sie haben. Da stehen auch äh, Emma Wright Cooper und ähm, äh, Siegs Elliott ähm, stehen ja auch noch ähm, im Dings und so, wie ich das gerade gesehen habe, ähm, ist ein 6, 6 jahres 19 millionen vertrag für Sieg im Gespräch. Ja. Ähm, der innerhalb der nächsten 24 Stunden, äh, äh, ja, abgeschlossen, abgeschlossen ja, werden hab, soll. Also ich habe gesehen, Sieg
1: fliegt heute zurück.
0: Fliegt heute zurück von Cabo. Carbo,
1: ja. Und um, Kessenzell hat auch gesagt, dass äh, er davon ausgeht, dass, äh, hast du Pick the Lines gehört? Willst du mit dem Podcast? Ähm, ähm, ja. Hat er gesagt, auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass das in den nächsten 24 Stunden von der Bühne geht.
0: Und es sieht momentan alles danach aus. Ja. Also, einer wäre dann schon raus, aber so ein dicker Vertrag macht ja auch was her. Dick Prescott und ähm, Cooper ist vielleicht, also Cooper ist vielleicht so das in Anführungsstrichen uninteressanteste von den dreien. Ja. Aber natürlich auch Deck. Na, ne, da geht es dann um die Quarterback-Position. Wichtigste Position. Ähm
1: Zumal sie könnte nächstes Jahr noch Fifty Option spielen. Ja. Und Deck muss dieses Jahr noch festgemacht werden.
0: Ja. Falls sie dann spielt.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ja, sehr wahrscheinlich. Vielleicht kann, also ich meine, der den Quarterback, den Jerry Jones eigentlich haben wollte, als sie Deck gedraftet haben, der ist jetzt Free Agent technisch auf dem Markt. Ne? Wer? Paxton Lynch.
0: Paxton Lynch Maschine.
1: Er hätte ihn ja genommen, wenn... Elbe, wenn ich hochgetradet hätte, der idiot
0: Da wäre er wahrscheinlich auch gut ausgerastet.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Mal ja, bei der Aber Online?
1: Ja, da halt kannst du nicht viel verkehren. Ja. ja, letzter. Ja. Mit dem 22. Pick im 2019er Cover-Podcast Storyline-Draft nehme ich als letztes der Trend Geht Richtung Holdout in Form von Trent Williams. Kurze Frage, nehmen wir jetzt Melvin Gordon noch damit rein? Ja. Okay, weil wir hatten vorher auch noch Clowny und Sieg theoretisch ja auch. Ich denke mal, das hat sich dann äh, mit dem, was wir gerade gesprochen haben, relativ erledigt. Also auf Trent Williams hoffe ich jetzt nicht zwangsläufig. Das bot sich einfach an fürs Wortspiel. Clowny aber ich hoffe, hat war ja auch
0: noch drin, aber das hat sich ja dann auch noch mal gesettelt.
1: Genau, hoffe halt, dass ich, ähm, ja, dass meine Punkte, wenn sie daher dann, dann kommen sollen, dann über Melvin Gordon kommen und die Chargers, also das könnte ich sogar doppelt hoffen, die Chargers, dass es nicht gut bei denen läuft und dann äh, dementsprechend äh, die Forderung nach Melvin Gordon von Fanseite, von Medienseite lauter werden, aber ja, es ist auf jeden Fall der, der, der schwächste ähm, von den Picks hier meiner Meinung nach, also alle haben theoretisch das Potenzial, richtig auszurasten. Ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt äh, zusammen gedraftet habe. Wie sieht es bei dir aus? Hättest du irgendwas hätte halt äh, welche, lieber gehabt? Ich bin
0: zufrieden mit einer Niederlage, aber da gehöre ich <lacht> jetzt nicht dazu.
1: Welchen hättest du denn gerne von mir gehabt? Dann sag äh, ich dir wen, welchen. wen ich gerne von
0: dir gehabt hätte. Ja, ja PI-Geschichte. Okay. Also, das wäre so ein Punkt. Äh, äh, Dolphins hätte ich äh, nicht ganz so hoch gepickt. Browns war zu erwarten, weil das ist ein guter Pick. Da habe ich mich dann für die 49ers entschieden. Uh, aber sonst so der einzige richtige, den ich haben hätte wollen, ist uh, der mit der PI.
1: Okay, also bei dir klar, kicker, was als erstes genommen. Da, da wird drüber gesprochen werden. Kyler mhm. Murray mm, hätte ich gerne gehabt, weil ich auch glaube, dass das ein definitives Potenzial für eine fünf hat mit äh, Rookie of Offense Rookie of the Year etc. Und halt Chiefs ist, glaube ich, äh, so das sind die, wo ich wo ich ja. sage die. Die werden bei dir sichere Punkte abliefern und auch wahrscheinlich sichere, hohe Punkte.
0: Ja, ich bin, ich bin echt gespannt, wie äh, wie sich ja letztes Jahr war ja auch so ein paar Enttäuschungen dabei, wie es ja. halt im Draft ist. Ne? Also auch unser Drafter sehr nah an der Realität des echten NFL-Drafts. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich ja. bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja. Gebe ich jetzt noch mein, äh, mein Raiders-Gedicht zum... Äh zum Besten. Wir hatten nämlich, bevor wir äh, die vielen Love in Oakland äh, entschieden haben, habe ich ein, das, ich weiß gar nicht, wie es ursprünglich heißt hier, uh, The Autumn Wind. Ja, The Autumn Wind heißt das Gedicht. Ähm, habe ich auf äh, Antonio Brown umgeschrieben, um die Radars-Situation zu verpacken. Aber ich glaube, ich werde es jetzt nicht zum Besten geben.
0: Okay, schade. Um,
1: vielleicht heben wir uns das für nächstes Jahr auf, oder wenn irgendwie eine Petition gestartet wird oder so, dann können wir das, äh, können wir das auch mal veröffentlichen.
0: Okay, ich habe ja, mich schon auf eine lyrische Lesung äh, eingestellt, aber gut.
1: Okay. Abwarten. Saisonthesen. Saison Jeder drei bold predictions, also wirklich bold, zumindest versucht bold zu bleiben. Was sind deine drei?
0: Ja, erste, ähm Angelehnt an deine Sec-Wette äh, Sec letztes Jahr mit den Broncos, ich glaube über 60 Sex. Ähm, 49ers letztes Jahr mit äh, am schlechtesten am Start, was Sex angeht, also jetzt nicht wirklich gut. Ähm, jetzt haben sie Bowser Ford und Wagner und ich glaube, die drei holen zusammen mehr als 35 Sex. Im Schnitt also jeder mehr als 10 Sex. In der Saison. Also okay. ganz viel Sex für die 49ers.
1: Ich meine, 35 oder drei Spieler? Ja. Ja. Kann man machen.
0: Ja, kann man machen. Machen sie auch. Machen sie auch. Es ist, ist uh, easy.
1: Ein Rookie dabei, ne?
0: Ein Rookie Außer, dabei. Äh, ja. Zwei, zwei Verletzungsanfällige dabei.
1: Ja, ja, ich glaube, sonst hätte es auch auf 40 gehen müssen. Aber ja. ähm, nee, das finde ich, find ich, ich bin spannend.
0: Gespannt. Also ähm, am Sonntag kommen die erst fünf. <lacht> ja, okay. Easy. Ähm, ja, meine zweite wäre, ähm, dass die Saison mehr als drei Running Backs gibt, die mehr als 2000 Scrimmage Yards haben.
1: Das ist uh, wirklich bold.
0: Also mehr als drei. Wir brauchen also mindestens vier. Wenn er mit Sicherheit im Raum steht, ist ein Barkley, ist ein McCaffrey, ist ein Sieg. Ja, ähm,
1: wenn er denn jetzt anfängt Woche 1 wen,
0: wen haben wir da noch? Evan Camara, das ist halt immer schwierig ähm, Weil er sich natürlich auch Running-technisch ein bisschen verteilen muss mhm. äh, Deswegen, die müssten Schon alle ausrasten und äh, im Regelfall Auch alle Spiele spielen, Melvin Gordon Ja gegebenenfalls auch noch ähm, Mal gucken, wie das zurecht Gurley wäre
1: theoretisch noch ein Kandidat Vielleicht
0: ja, 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 genau. Da sind schon ein paar, paar Fragezeichen. Selbst wenn die natürlich alle spielen, müssen sie erstmal bei 2000 Yards kommen. Ja, äh, aber warum, wenn, wenn nicht, äh, im Moment, wann sonst? Mhm. Äh, und Nummer drei, dann springe ich mal auf deinem Browns-Hype-Terrain auf. Äh, Melfield wirft mehr als 40 Touchdowns und äh, über 4500 Yards.
1: Wow. Ich glaube dann. Äh, sind keine Morgenverhältnisse,
0: aber kommen sehr nah dran. Aber nah
1: dran, dann kriege ich fünf Punkte für die äh, für die Storyline. Nö.
0: <lacht> Doch, vielleicht,
1: vielleicht, Leute, vielleicht, vielleicht gehen Sie nicht. ja
0: trotzdem eins zu 15.
1: Ah. <lacht> Meinst du alles äh, Garbitschtein? Äh, ich
0: ich meine, wenn wenn irgendwas Sch äh, Schwierigkeiten bereiten dürfte, ist die Bronze Defense immer noch.
1: Ich glaube nicht, ich glaube, die Defense ist. Ich glaube, aktuell ist nee, die also Defense sogar noch weiter als die Offense. Ich glaube, die Defense wird... Wegen äh, der All-Line. Ja, klar, aber die Defense, die Frontline, holy fuck, also das ist, man hört auch viel aus... Äh, also die haben das, eine ganze äh,
0: Menge Talent und auch krasse Spieler am Start, aber das muss halt auch mal funktionieren. Und da hatte man im letzten Jahr auch deutlich mehr erwartet und äh, das war's nicht.
1: Ja, wir werden ja, nicht sehen. Wir mal, wir mal. Können wir beide zumindest drauf hoffen. Ja, meine erste These ist ähnlich wie eine von deinen. Ich habe mir auch zwei Spieler gepickt, also wirklich zwei definitive Spieler, und zwar Kyler Murray und Lama Jackson. Und die werden dieses Jahr zusammen mehr als 1750 Rushing Yards aufs Board bringen. Zwei Quarterbacks für knapp 1800 Rushing Yards. Bin ich finde äh, Ja, bei Lama Jackson kann man, denke ich mal, von 1000 plus ausgehen. Bei Kyler Murray ist halt die Frage, ähm, ob er dann daran reicht sollte das jetzt in den ersten Wochen sich so gestalten, dass wir nach zwei Wochen bei 400 crushing Yards sind, dann bin ich auch bereit, die Zahl nochmal anzupassen und dann werden wir das hier natürlich im Podcast auch nochmal ähm, ja, besprechen. Dann heben wir die mal auf zwei hoch oder so. 2000. Ich
0: glaube, ich, ich glaub, ich glaub, das ist so schon bald genug. Ich glaube, die Chancen stehen echt ziemlich gering, dass das passiert.
1: Ja, glaube ich auch. Als Zweite gehe ich äh, auf, die, äh, auf den Generationswechsel ein bisschen ein, den wir gerade auch bei den Storylines hatten. Und zwar werden fünf junge Quarterbacks in Persona Mahomes, Baker Mayfield, äh, Carson Wentz, Deshaun Watson und Sam Donald mehr Siege gesamt holen mit ihren Teams, als Eli Manning, Ben Roethlisberger, Tom Brady, Philip Rivers, und Drew Brees. Ich weiß nicht, also Mahomes ist eigentlich safe, so kann man sagen. Baker, ich finde, der Rest der vier Jungen ist so. Ah, Wenz vielleicht auch noch relativ safe, aber der Rest ist so ein bisschen Fragezeichen hinter Browns, klar noch, aber Donald und Watson, wer weiß. Und bei den, äh, bei den Älteren sehe ich zumindest Big Ben, Brady, Rivers und Brees alle als relativ safe.
0: Ja, du hast, Kicks du, hast, an,
1: die du hast viel holen.
0: Du hast vier starke und einer wurde mit weniger rechnen muss. Das sind übrigens Darnels und Eli auf ihrer Seite. Ja. Und die anderen sind halt natürlich Teams, die da äh, oben mitspielen
1: wollen. Ich kann halt nicht, ihr konnte halt nicht Jones mit reinnehmen, weil der und Eli nehmen sich halt gegenseitig, obwohl das wäre eigentlich auch interessant gewesen, ob der eine mehr als der andere holt.
0: Jo, ja, wäre auch eine interessante Geschichte gewesen.
1: Aber da ist halt, also klar, auf der einen Seite wer würde das Ganze noch bolder machen, aber sollte Eli jetzt zum Beispiel viel gewinnen, ist die Wette verloren, weil dann wird Jones nicht spielen. Von daher lassen wir das erstmal so stehen. Und äh, Nummer drei ist die NFC, ein NFC-Team wird den Super Bowl gewinnen. Und äh, wie letztes Jahr mache ich dann nochmal äh, eine ähnliche Prediction. Ich glaube, letztes Mal habe ich sogar, hatte ich sogar noch zwei, nee, hatte ich zwei mehr, die übrig bleiben. Dieses Mal bleiben nämlich statt äh, nicht nur acht von zwölf übrig, sondern nur noch sechs. Es wird äh, sechs neue Playoff-Teams geben. Im Vergleich zum letzten Jahr. Also sowohl NFC und AFC. Und ja, ein NFC-Team wird dann am Ende den Super Bowl gewinnen.
0: Ja, gar nicht so unwahrscheinlich, wenn du überlegst, was alles so im letzten Jahr auch nicht dabei war. Was da vielleicht nur reinspielt. Vikings, Packers, Seahawks. Ähm,
1: ja, klar, deswegen habe ich ja nochmal zwei, zwei mehr ja. als äh, vergangen. Ja, also,
0: bin mal gespannt. Ja. Die Dolphins.
1: Ja. Ja, nicht. Noch kurz sagen, welche Storylines nicht, äh, Storylines es nicht reingeschafft haben. Tyro Kills ist Pension. Tanking for tour, Kid-Coaches mit äh, Kingsbury, Zach Taylor, McVeigh und Shanahan. Um, Betting in America hat es nicht reingeschafft. Uh, Big Ben alleine in Pittsburgh. Und äh, Winston mit Arians, fanden wir jetzt auch nicht so wahr. Beziehungsweise bei manchen hat auch einfach der Pan gefehlt.
0: Ja, das ist, das ist richtig.
1: <lacht> ja, das war Storyline Draft 2019. Wie immer eine Freude. Auflösung ein paar Monaten. Ein paar Monaten.
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> Jetzt, Jetzt erstmal Football.
0: Jetzt erstmal Football.
1: Und äh, vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Eine kleine Überleitung zur Wette der Woche. Also, wir hatten schon angeteasert am Sonntag, dass wir gut fanden die Ravens. Minus 6,5. Das ist auf minus sieben gestiegen. Mhm. Wir haben also bei den Dolphins. Wir haben die Chiefs minus äh, 3,5, das ist geblieben bei den Jaguars. Und äh, ich hatte noch äh, dir vorgeschlagen, die Cardinals plus 2,5 zu Hause gegen die Lions. Die haben sich, wie gesagt, hat sich nicht viel getan. Wettertechnisch habe ich äh, nachgeguckt. Und also vor allem in Miami, wo die Ravens spielen, soll es sehr schwül werden. Also so bis äh, Luftfeuchtigkeit über 60%. Prozent. So ab 65 wird es wirklich äh, kritisch. Da spricht man dann schon von äh, drückender Hitze. Äh, gefühlt so um die 100 Grad Fahrenheit, also knapp 37 Grad. Es ist, also es hört sich nicht für das beste Wetter zum Footballspielen an. Vielleicht ein bisschen warm. Deswegen war hier jetzt auch noch die Überlegung, vielleicht drunter zu gehen. Oder ich hatte mal nachgeguckt, ich habe kleinere äh, Spreads gefunden bei unserem Wettanbieter. Und zwar. Ähm, Ravens minus 4 gibt noch eine 1,57er-Quote. Dass wir vielleicht für die erste Woche ein bisschen gediegener gehen. Ähnliches habe ich für die Chiefs, die bei plus 1,5 statt minus 3,5 bei einer 1,5er-Quote sind. Das könnte man zum Beispiel zusammenpacken. Also klar, kriegen wir deutlich bessere Quoten, wenn wir bei den, bei den normalen Spreads bleiben. Also minus 7 und minus 3,5 für die jeweiligen Teams. Aber der Unsicherheit, gerade auch weil beide auswärts spielen und ich bin da gerade so ein bisschen, oder ich habe mir heute Mittag, als ich mir das rausgesucht hatte, kamen mir da die ersten Zweifel, weil ja, gerade Home-Teams und halt Überraschungen, erster Spieltag, keiner weiß so wirklich, was abgeht. Ich weiß es nicht. Was hältst du davon? Also, welchen um, Weg?
0: No risk, no fun.
1: Du sagst, wir sollen bei den Spreads bleiben. Ja. Okay. Ja, ganz Dann habe ich, ich hatte noch äh, zwei andere Sachen rausgesucht und zwar äh, Ravens in Miami und Chiefs in J Jacksonville Moneyline, also Straight-Picken, hm. äh, gibt zusammen eine 1,99er und äh, Cowboys zu Hause gegen die Giants zusammen mit Rams in Carolina gibt eine 2,21er. Was hältst du davon?
0: Ne, die Rams-Geschichte gefällt mir nicht gegen Carolina, aber die ähm, Cowboys zu Hause für einen Win zusammen mit...
1: Ja, waren Rams.
0: Ach so. Und was war hm. das andere?
1: Äh, Ravens in Miami und Chiefs Jacksonville. Also das könnte man natürlich, wenn wir die eine eh machen, ja. mit den Also Cow und Cowboys
0: zu Hause finde ich ziemlich gut. Ja. Insbesondere wenn das jetzt mit Sieg gleich noch durchgeht. Und ich glaube, das sollten wir vorher machen. Sonst gehen die Quoten wieder anders.
1: Definitiv ist da natürlich blöd, als Empfehlung abzugeben für alle, die das erst heute Abend oder morgen früh oder am also Sonntag machen.
0: Was hast du da für eine Quote momentan auf Moneyline?
1: Äh, Cowboys zu Hause gegen Giants. Ja. Alleine? Ja. Kann nicht mehr als 1-3 sein. War, wie gesagt, zusammen mit Rams in Carolina war das äh, eine ja. 2-2-1. Ja. Das ist natürlich
0: eine knappe Geschichte.
1: Ja. Deswegen, ich bin unentschlossen. Also theoretisch sollten wir bei dem bleiben, was wir gesagt haben. So hm. Over Under, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber äh, Broncos Raiders unter 43 ist für mich eigentlich, also werde ich definitiv, also will ich auch nicht, dass du das tippst, aber äh, also für uns, Puh, ist für ich... mich eine ziemlich safe Sache.
0: Also das hat kein, ein, das hat kein 28 zu.
1: Denver kann nicht scoren, Oakland wird nicht scoren gegen diese Defense.
0: Hey, das nehmen wir mit rein, ich finde das ziemlich geil.
1: Nee, hey, mach das nicht, bitte. Kannst du für dich selber machen, aber äh, ich will nicht auf Denver wetten. Das drinkst das komplett
0: weg. Wieso auf Denver wetten? Du wettest einfach nur, wenn ich gescored wird. Ja, aber. Und das ist schon Inter sehr der wahrscheinlich.
1: Auch, Oakland scored 25 Punkte und dann. <lacht> ja, ich weiß. Deswegen sage ich es ja. Das gleiche gilt übrigens für ähm, Jets gegen Bills, wo ich äh, das Over sehr wahrscheinlich halte. Over 40. Also über 40 Punkte. Denke ich schon, dass die das erreichen. Ich glaube, das könnte zusammen... Obwohl zwei starke Defenses. Können wir vorstellen, dass die Offenses da striven werden. Aber wie gesagt, die Denver-Wette die Denver ist... Ähm, ja, ist noch eine ziemlich gute Empfehlung, glaube ich, an sich. Bleiben wir dann äh, dementsprechend bei unseren Kriegs? Okay.
0: Auf die Ravens, auf die Chiefs.
1: Ja, alles klar. Dann werden wir das auch äh, ja mit der Folge oder morgen im Laufe des Tages noch veröffentlichen bei Twitter, damit auch alle da Bescheid wissen. Ich würde sagen, wir wünschen euch eine wundervolle erste NFL-Woche. Schönen Sonntag, schönen Montag und schönen Donnerstag, beziehungsweise Donnerstagnacht auf Freitag. Ich werde mir, glaube ich, alles geben. Um, vor allem Montagnacht wird, glaube ich, ein bisschen stressig. Mit dann zwei Monday Night Games fängt dann um 1 an und hört um 7 auf. Aber ich versuche dann schon, meinen Rhythmus so kaputt zu machen am Sonntag, dass ich äh, dann darauf klarkomme. Aber ja, es ist. Endlich wieder soweit. Wir haben jetzt so viele Monate gewartet, müssen uns jetzt nur keine. Scheiße
0: Blöde, gelabert,
1: nur Scheiße. Scheiße gelabert, keine <lacht> blöden Empfehlungen mehr am Anfang der Folge für irgend so einen Ranz, den ihr euch angucken sollt. Ihr könnt jetzt fucking Football gucken. Ja? <lacht> Alles klar. Viel Spaß. Dann dabei. lassen wir es dabei. Wie gesagt, viel Spaß und haut rein.